0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 39. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW39, ihr seid zurück bei einem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Habe ich das eigentlich in den letzten Folgen gesagt? Ja, ich glaube, da muss ich auch ein bisschen nach dem Urlaub wieder reinkommen. Was könnt ihr diese Woche erwarten? Es ist auf jeden Fall eine Folge mit einigermaßen großen Österreich-Bezug. Und das liegt unter anderem daran, weil ich auch glaube, dass insgesamt auch in Deutschland diese Woche weniger passiert ist. Also zumindest musste ich ein paar Themen schon so ein bisschen zusammenkratzen, aber es sind trotzdem sehr, sehr spannende Themen. Bevor wir aber nach Österreich gehen, gehen wir erstmal nochmal nach Schweden und wir wissen wahrscheinlich, um welche Marke es sich dort handelt. Los geht's! Die Smalltalk News der Woche. Ja, das ist so ein Thema, das wusste ich zum Beispiel auch nicht und wahrscheinlich genauso wie ich auch ganz viele andere, die hier zuhören vermutlich ebenfalls nicht. Und zwar geht es um einen Crash-Test-Dummy, aber nicht um irgendeinen Crash-Test-Dummy, sondern um einen weiblichen Crash-Test-Dummy. Tatsächlich gab es das nämlich bisher noch nicht. Das heißt also, alle diese Crash-Tests, die man ja so kennt, wurden immer mit Puppen gemacht oder mit Dummies gemacht, die eher die Physiologie von einem Mann haben. Und jetzt gibt es die erste entwickelte weibliche Crash-Test-Dummy. Das heißt also eine Physiologie, die angepasst ist an eher eine Frau, mit dem Ziel natürlich auch zu untersuchen, wie denn eigentlich ja diese Physiologie Physiologie auch auf Unfälle zum Beispiel reagiert, wiederum mit dem Ziel natürlich daraus auch entsprechende Sicherheitsableitungen zu treffen. Und man kann sich natürlich vorstellen, wo dieser weibliche Crashtest dummy jetzt gerade eingesetzt wird, beziehungsweise von welcher Marke, und zwar natürlich von Volvo aus Schweden. Und zwar nutzen die diesen Crash-Test-Dummy, diesen weiblichen jetzt gerade, um eben genau das auch abzuleiten und daraus zu lernen, was denn diese unterschiedliche Physiologie, die ja bei vielen Marken in vielen Bereichen inzwischen auch natürlich berücksichtigt wird, was diese denn zum Beispiel beim Unfall für Konsequenzen nach sich trägt. Also ganz spannende Idee auf jeden Fall und natürlich hier eine längst überfällige Idee. Wundert mich tatsächlich, dass das noch gar nicht gemacht wurde. Und wo wir gerade beim Wundern sind, kommen wir zu dieser Kategorie. Die Überraschung der Woche. Ja, das ist durchaus eine Überraschung und zwar nicht nur für mich, sondern auch für viele Experten und Experten, die dieses Thema, diesen Ausflug der gleich nachfolgenden Marke eigentlich sehr interessant und auch ambitioniert fanden. So auch ich selber vor knapp einem Jahr, als ich nämlich auch bewertet habe, dass ATU, also Autoteile Unger, die bekannte Werkstatt aus Deutschland, die ja eine Kette ist und über einige Läden auch in Deutschland verfügt, dass die eben letztes Jahr bekannt gab, einen Ausflug in die Fahrradbranche zu starten. Und das habe ich damals ebenfalls sehr positiv gesehen, einfach vor dem Hintergrund, dass es natürlich diesen Fahrradboom gerade gibt und insbesondere auch einen E-Bike-Boom natürlich gibt, gerade nach Corona. Und dass jetzt diese ganzen Menschen, die natürlich oftmals auch diese ganzen Fahrräder zwischen online kaufen, dass die natürlich nach einer Anlaufstelle suchen, wo können sie denn vielleicht ihr Fahrrad oder ihr E-Bike, die natürlich auch wartungsintensiv sind, wo können sie die denn eigentlich warten, gerade wenn sie sie online gekauft haben. Und damals hatte ich auch beschrieben, dass es ganz viele stationäre, klassische Fahrrad Fahrradhändler bzw. Werkstätten gibt, die sich dagegen verschließen, online gekaufte Marken auch zu servicieren. Und genau das hatte sich ATU vor einem Jahr überlegt, insbesondere auch mit dem Zusammenhang noch einfach zu einer Art Mobilitätsdienstleister zu werden. Das heißt also, diese Werkstattidee eben auch auf den Bereich des Fahrrads oder vielleicht auch langfristig auf irgendwelche Roller und so weiter auch zu übertragen. Und jetzt die überraschende Kehrtwende nach nicht mal einem Jahr, und zwar wirklich überraschend, weil man hatte das Ganze irgendwie nicht so richtig kommen sehen. Und zwar hat man jetzt einfach bekannt gegeben, dass man zum 30.09. das Thema einstellen wird. Das heißt, man freut sich dann in Zukunft, so wie Sie selber auch sagen bei ATU weiterhin auch auf die Autos, die dann kommen würden. Aber eben das Thema Fahrradwerkstatt wird nicht mehr weiterverfolgt. Das Ganze hatte man in München in einem Flagship-Store, in einem Probestore, kann man auch sagen, ausprobiert, mit dem Ziel, das Ganze natürlich auch deutschlandweit auszurollen. Und wie gesagt, genau dieses Pilotprojekt wurde jetzt gestoppt. Und es bleibt, wie ich gesagt habe, überraschend, weil es einige Fans auch gab, nicht nur mich selber, sondern auch viele professionelle sage ich mal, Experten und Experten, gerade auch aus dem Fahrradbusiness, wie zum Beispiel die Firma Rose und dort auch einige der Geschäftsführer, die das Ganze dann auch sehr professionell und sehr positiv aufgenommen haben und dann auch direkt gesagt haben, man versuche dann mal mit ATU auch zu kooperieren, weil Rose genau diese Herausforderung hätte. Die Marke hat ja einen riesen Boom auch erlebt während Corona natürlich, hat aber genau das Problem, dass sie sehr viel online verkaufen und dort dann die Herausforderung haben, wie servicieren sie das Ganze und haben dort über ganz Deutschland knapp 30 Reparaturwerkstätten und Fahr Fahrradhändler, wo man das Ganze dann erwarten kann, aber da hätte dann so ein ATU mit diesem starken Netzwerk da natürlich auch geholfen. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass man auch bei ATU erwartet hatte, beziehungsweise auch von außen erwartet hatte, dass man dieses starke Netzwerk, also diese starke Verbreitung in Deutschland im ganz gut dafür nutzen könne, dann auch das ganze Thema Fahrrad dann noch anzubieten, weil normalerweise ja gerade bei solchen Investitionen, gerade bei solch einer Wachstumsidee, die Herausforderung ist, die stationären Geschäfte dann auch nachzuziehen und genau auf dieses Netzwerk hätte ATU ja schon zurückgreifen können. Also wieder umso überraschender meine Einschätzung von außen dass einfach das Geld ausgeht gerade oder doch zu intensiv waren die Investitionen und dahinter, hinter ATU steckt ja dann wiederum auch ein Finanzinvestor, der natürlich auch entsprechende Ziele verfolgt, aber selbst dort wird gemunkelt, dass der auch ebenfalls in gewisser Weise überrascht war, weil das ja die Idee des Investors auch aus dem letzten Jahr war, eben ATU zu weiterem Wachstum auch zu verhelfen. Zweite Möglichkeit, warum man das Ganze jetzt so abrupt stoppt, ist übrigens noch das Thema Mitarbeitende, weil auch dort schien es, dass es gar nicht so einfach ist, natürlich die entsprechenden Experten und Experten dort draußen auch für diese Idee zu gewinnen, aber naja, man kann nicht so genau sagen. Es gibt auch keine großen Gründe. ATU lässt da nicht so richtig einschauen. Hat darum gebeten, dass man jetzt auch gar nicht so groß sich darum kümmert, sondern wie gesagt, einfach weiterhin mit dem Auto dann zur ATU fährt und es dort dann entsprechend in die Werkstatt bringt, zum Beispiel. Und weiter geht's hiermit. Die Marketing-Themen der Woche. Und da sind wir beim Burgenland, dem österreichischen. Bundesland, das auch auf sich aufmerksam machen möchte, wie ja so viele Bundesländer in Österreich. Und das auf eine ganz interessante und auch durchaus polarisierende Art und Weise macht. Und zwar gemeinsam mit dem Schauspieler Nikolas Ovtjarek. Ovtjarek selber ist bekannt über die Sky-Serie der pass wo er anscheinend ein entsprechendes Bild von sich selber auch kreiert hat. Und dieses Bild wurde anscheinend jetzt auch auf diese Idee der Kampagne im Burgenland ebenfalls übertragen. Man kann sich das Ganze so vorstellen, man sieht diesen of jarek und zwar meistens an einem Tisch sitzen, ganz allein oder an eine, einer Art Tisch, das sind dann unterschiedliche Konstellationen auf jeden Fall. Und man sieht ihn eben an diesem vermeintlichen Tisch sitzen und zwar irgendwo im Burgenland, zum Beispiel auch im Neusiedler See, was ja einer der ikonischen Orte auch des Burgenlands ist. Und natürlich sonst insgesamt auch so in der Landschaft gesehen, das heißt man zeigt vor allen Dingen die Vorzüge, auch die landschaftlichen Vorzüge, das Burgenland ist ja ein südöstlich gelegenes Land, ist ja nah an Ungarn dran, hat deswegen schon fast so ein bisschen auch diese Flora und Fauna und auch diese Art der, der Lichteinstrahlung kann man sagen, also sehr viele Sonnentage etc. Und genau das versucht das Burgenland gerade auch über diese Kampagnen dann zu übertragen. Und das Spannende an der Kampagne ist insgesamt noch, dass Ovcharek dann nicht nur einfach dort an einem Tisch sitzt und, ja, ich sag mal, die Landschaft annimmt, sondern er zeigt, wie exzessiv auch Genuss sein kann. Das heißt, dass man sieht ihn durchaus, naja, teilweise auch in so einer Art, Schmausenden Königsart. Ich glaube, da spielt er wahrscheinlich irgendeinen Charakter, den man auch kennt aus seinen Schauspielereinsätzen, dass er dort ja sehr exzessiv schmaust und so diesen Genuss des Burgenlands ebenfalls versucht zu vermitteln. Das Burgenland steht natürlich auch für Genuss, unter anderem auch für Wein und genau das versucht man jetzt über diese Kampagne auch zu vermitteln. Auf jeden Fall spannende Idee. Das Ganze gibt es, wie gesagt, in knapp vier oder fünf Spots, jeweils zu so knapp 26 Sekunden. Und die enden immer jeweils mit einem österreichischen Satz, der auf Englisch dann so übersetzt ist: Taste Like This Only Stars in Burgenland. Und das Ganze wird dann auf Österreichisch im entsprechenden Dialekt ebenfalls übersetzt. Die Kampagne insgesamt soll polarisieren, das hat auch der Geschäftsführer des Burgenland Tourismus selber gesagt. Das wird polarisieren, da bin ich mir sicher, aber das macht gute Werbung raus, Da bin ich gemeinhin natürlich nicht dabei. Bei dieser Aussage, ja, Werbung darf polarisieren, muss aber nicht polarisieren. Sind, damit sie gut ist, das sind dann immer schon strategisch zentrale Ziele, die man sich dort vielleicht auch geben sollte, aber geschenkt ist auch in Ordnung, wenn man das mal so einordnet aus deren Sicht, aber sie wird definitiv polarisieren, aber was mir viel besser gefällt, sie ist hochspezifisch, sie bringt eben genau die Vorzüge und das, was man auch mit dem Burgenland assoziiert, sehr kreativ, sehr schön auch rüber oder schön, vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall auf eine sehr strategisch schlaue Art und Weise, von daher definitiv ein paar Punkte hier für die Kampagne des Burgenlands. Und wo wir bei kreativen Kampagnen sind, sind wir auch bei Brandenburg. Ja, Brandenburg denkt man nicht zwangsläufig. Habe ja letztes Jahr schon berichtet, dass es Brandenburg massiv auch in das Thema Marketing und auch Markenführung investiert. Unter anderem, weil es gerade das Zuzugstärkste Bundesland Deutschlands ist, was natürlich unter anderem auch daran liegt, dass gerade eben Brandenburg auch sehr viele neue Unternehmen ansässig bekommt, wie zum Beispiel auch Tesla. Und jetzt geht Brandenburg weiter in die Marketingoffensive und zwar, indem sie einige Orte von Brandenburg vorstellt, die allerdings, naja, ich würde sagen, nicht zwangsläufig die besten Namen haben. Da geht es zum Beispiel um die Orte Kotzen, Motzen, Protzen, Ranzig oder auch Sargleben. Und das sind eben, wie gesagt, Dörfer in Brandenburg, die meistens eher klein sind, die eher abschreckende Namen sind, aber durchaus oft als Selfie-Ort genutzt werden, wenn man dann an dem Ortsschild vorbeifährt. Und genau diese Orte versucht Brandenburg jetzt gerade auch vorzustellen und unter anderem gerade bei dem Thema Kotzen übrigens auf der Wiesen. Ein Schäm, wer dabei Böses denkt, natürlich geht es schon ein Stück weit darum, zwischen diesem Zusammenhang dieses körperlichen Bedürfnisses und dem Ort einen Zusammenhang eben auf den Wiesen herzustellen und das Ganze macht man an dem bekannten Hügel auf der Wiesen, wo eben genau dieses körperliche Bedürfnis das ein oder andere Mal dann auch, ja ich sag mal, ausgedrückt wird. Und dort ist dann eine Radiomoderatorin oder auch Sängerin, Steffi Landra heißt die unterwegs, die dann die Leute auf der Wiesen mit diesem körperlichen Bedürfnis aller Kotzen eben dann auch konfrontiert und eben sagt, ja, wie findet ihr denn eigentlich Kotzen und wollt ihr nicht eigentlich immer nach Kotzen und so weiter. Und ja, dadurch wird das Ganze dann so ein bisschen bekannter, beziehungsweise wird dann dieser Ort vorgestellt, was denn da alles so ist, dass es Kirchtürme gibt, was denn da so passiert, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner dort leben und so weiter. Und manchmal gibt es dann auch noch eine Flasche. Wasser für die entsprechend gezeichneten Wiesengänge. Ganz kreative Idee, auf jeden Fall so, dass Brandenburg auch weiterhin da einfach im Rennen bleibt, in der Aufmerksamkeit auch bleibt und dass man diese Kampagne, wo es ja unter anderem auch um das Thema JWD, jeder will dahin auch geht, das war ja die Idee der Kampagne und deswegen jetzt hier über unterschiedlichste Art und Weisen versucht wird ja weiterhin das Thema Brandenburg, wie gesagt, Aufmerksamkeit stark zu bewerben. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine kreative Idee, dass man jetzt auch die Wiesen dafür nutzt und gerade wenn sich dann der Name dieses Ortes dann auch noch so eignet für die Wiesengänger, kann man daraus mal eine kreative Idee ableiten. Und dann kommen wir zu einem alltime gast würde ich sagen, hier Edeka ja auch ganz oft dabei. Das nächste Thema wird ebenfalls von so einem alltime gast geliefert und zwar geht es bei Edeka darum, dass Edeka gerade überprüft, ob man denn gerade so das Thema Shrinkflation aus Sicht der Hersteller nicht dann wiederum auch so ein bisschen anzeigen sollte. Das heißt also gerade die Verbraucherinnen und Verbraucher darüber aufklären sollte, wenn eine Marke ganz offensichtlich Shrinkflation dort betreibt. Ganz spannende Idee von Edeka, die sie natürlich nicht selber hatten, sondern gerade die Supermarktkette Carrefour aus Frankreich geht dort stark voran und versucht gerade auch so Informationen von den Herstellern eben darzustellen, wenn man eben sieht, dass dort ganz offensichtlich Shrinkflation betrieben wird. Ich finde das eine gute Idee von Edeka, wenn man das machen könnte, würde auf jeden Fall auch gut passen und würde vor allen Dingen auch das Vertrauen der Menschen in die Marke Edeka sicherlich auch erhöhen. Es gibt ja jetzt gerade den Vertrauensindex, der auch von der Vivo rausgegeben wurde. Dort haben Rewe und Edeka unter anderem etwas verloren, was durchaus daran liegen könnte, dass das Thema Shrinkflation auch seinen Einfluss hat, vielleicht auch auf die Supermärkte und dort vielleicht gerade von den Verbrauchern und Verbrauchern auch erwartet würde, dass man dort viel mehr aufklären würde. Und deswegen wird das Ganze auch geprüft. Wäre spannend, wenn Edeka dort auch vorangehen würde. Aber aus meiner Sicht muss Edeka da vor allen Dingen auf eine objektive Art und Weise vorangehen. Dafür sind sie ja nicht unbedingt bekannt, hat man ja zum Beispiel gesehen, als es den Salmonellen-Skandal auch bei Kinder gab, als man da so eher versucht hat, im Rücken der Hersteller, also von Kinder entsprechend dann auch Werbung für seine Eigenmarken zu machen. Und stattdessen würde ich mir jetzt hier in dem Zug einfach wünschen, das Ganze, wie gesagt, objektiv zu machen und dann einfach wirklich die Verbraucherinnen und Verbraucher aufzuklären. Und weiter geht's mit einer spannenden Meldung von Aldi, dass die ja eine starke Eigenmarkenfokussierung haben, die letzten Monate oder Jahre auch. Das ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Geht natürlich um das Thema Inflation in dem Zuge und auch darum, dass man sich entsprechend mit den Preisen dann auch gegen die Markenhersteller dann auch stellt. Und das macht Aldi sehr gerne mit unterschiedlichsten Eigenmarken, habe ich ja die letzten Wochen und Monate ebenfalls darüber berichtet. Jetzt kommt allerdings nicht nur eine Eigenmarke, die sozusagen verpackt ist, sondern direkt ein eigener Apfel auf den Markt. Und zwar nennt sich der Aldiamo. Und dieser Aldiamo wurde schon über einige Jahre, nämlich seit 2019, entwickelt und wurde wirklich von der Züchtungsinitiative Niederelbe mit der Hochschule Osnabrück entwickelt und hat natürlich einen süßlichen Geschmack, ist frisch, saftig, rot, knackig, leuchtend rot wohlgemerkt. Ja, und das ist jetzt die Idee von Aldi, nicht nur verpackte Produkte anzubieten, sondern jetzt direkt auch einen unverpackten Aldi-Apfel namens Aldi Amo. Spannende Initiative auf jeden Fall, dass es jetzt schon so weit geht, dass man eigene Sorten kreiert. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie. Der Verlierer der Woche. Wir bleiben in Österreich oder kommen zurück nach Österreich. Besser gesagt, wir fliegen sozusagen nach Österreich zurück, kann man sagen. Weil es geht nämlich um die Austrian Airlines. Und der Verein für Konsumenteninformation, das ist nämlich die VKI, hat im Auftrag des Sozialministeriums die Austrian Airlines wegen der Bewerbung von Flügen als CO2-neutral angeklagt. Und hat jetzt auch entsprechend Recht bekommen. Und zwar geht es darum, dass die Austrian Airlines, wie gesagt, einen Flug oder mehrere Flüge beworben hat mit dem Thema CO2. CO2-Neutralität, allerdings dort ja auch aus meiner Sicht ganz offensichtlich die Fluggäste durchaus, ja, ich sag mal, in die Irre geführt hat. Und zwar mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat: CO2-neutral zur Biennale fliegen, für uns keine Kunst, 100% SAF. Und bei SAF geht es um einen nachhaltigen Flugkraftstoff der beigemischt wird zum Thema Kerosin und dadurch den ein oder anderen Nachhaltigkeitsabdruck auch hinterlässt. Und das ist die Idee jetzt auch gewesen von der Austrian Airlines das Ganze ja auch entsprechend zu bewerben. Allerdings hat man jetzt eben gesagt 100% SAF und das Problem ist, man darf gar nicht 100% SAF dazu mischen, sondern es sind maximal 5%, damit das Kerosin auch weiterhin auch funktioniert. Und das ist eben technisch nicht möglich, diese 100% zu erreichen und deswegen hat sich Austrian Airlines so einen kleinen Trick kommunikativ einfallen lassen. Erstmal würde pro Fluggast die entsprechende Notwendigkeit an Kerosin bzw. SAF eben ausgerechnet und dann würde man die Flüge danach entsprechend dann für diesen Fluggast, der übrigens fast 50% Prozent mehr zahlen sollte dafür, dann werden danach diese entsprechenden 5% dann auch beigemischt. Und das ist natürlich definitiv eine Irreführung und vor allen Dingen überhaupt nicht klar, worum es geht. Und Gerade wenn man sich dann technisch auskennt, könnte man durchaus auch noch überlegen, was da eigentlich los ist bei der Australian Airlines. Und dementsprechend hat dort auch gerade das VKI die Forderung gehabt, dass man doch besser auch aufklären könnte zu diesem Thema Flugkraftstoff, bzw. zu dieser Beimischung, statt da irgendwie eine lustige Werbung draus zu machen, die eigentlich gar keinen Sinn ergibt und dann auch noch Verbraucher und Verbraucher irgendwie vorgaukelt. Das Ganze sei dann irgendwo CO2-neutral. Und wir kommen zu unserer Abschlusskategorie. Das Fundstück der Woche. Und da sind wir weiterhin in Österreich und zwar beim Thema Café Landmann, beziehungsweise bei der Familie Querfeld, die ja hier aus dem Podcast auch gut bekannt ist. Und dort geht es darum, dass das Café Landmann jetzt 150 Jahre alt wird. Ist ja eine Wiener Institution, ganz bekannt. In Wien gehört sozusagen zum Repertoire dazu. Und genau dieses Café wird wie gesagt 150 Jahre alt. Und deswegen hat sich jetzt das Café Landmann, beziehungsweise die Familie Querfeld, eine lustige Idee überlegt. Und zwar haben sie eine Straßenbahnstation, so eine Art Mini-Caféhaus, umgebaut. Das Ganze läuft jetzt noch knapp bis zum 4. Oktober. Und da geht es dann um die Haltestelle am Rathausplatz Burgtheater, wo man jetzt statt so einer, ja ich sag mal, eher typischen Stationsbank oder irgendeiner Sitzgelegenheit, eine weiche Bank, wie man sie vielleicht auch gerade aus dem Kaffee Landmann kennen könnte, mit der Idee, wie gesagt, dann auf dieses 150-jährige Bestehen der Marke auch hinzuweisen. Dazu kommen dann, dass die ganzen Außenwände auch entsprechend dann dargestellt sind. Das heißt, man sieht auch vermeintlich Menschen, die dann die letzten 150 Jahre auch dann vielleicht in dieses Kaffee Landmann gegangen sein könnten, wie zum Beispiel auch Sigmund Freud. Und man hört auch die ganze Zeit jemanden, der dann die Geschichte entsprechend erzählt, vom Kaffee Landmann mit der Idee, diese 150 Jahre dann auch zu vermitteln. Kaffee gibt es dort übrigens nicht. Gerade das sehe ich übrigens aber auch als Chance an. Man muss dazu sagen, das Kaffee Landmann ist gegenüber. Das heißt, also man kann dort dann, nachdem man dort gesessen hat, vielleicht auch die nächste Bahn, nehmen und kurz noch einen Kaffee trinken. Aber ich hätte schon lustig gefunden, ich glaube auch, dass das etwas für Instagram und Co. gewesen wäre oder vielleicht auch noch wird, vielleicht kommt das ja noch, wenn man dann einfach so ein bisschen guerillamäßig irgendwann mal einfach Kaffee dort auch ausschenkt. Das heißt, dass dann dort so ein richtig alter Kellner kommt, wie man sich vorstellt, wie es vielleicht die letzten 150 Jahre auch gewesen sein könnte und dass der dann ganz überraschenderweise einfach Kaffee verschenkt. Wie gesagt, vielleicht wird das ja noch gemacht als kleiner Hack, dann würde, glaube ich, diese Aktion noch viel mehr Reichweite auch erreichen. Ja, und damit haben wir es auch schon wieder für diese Woche. Wie gesagt, ein starker Österreich-Bezug, aber auch mal verdient, würde ich sagen. Und damit entlasse ich euch dann auch ins Wochenende. Wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao.